0: Ja, de klimaatop. Het is. Uh... Wachten. Als we nu gaan vooruitblikken naar wat het wordt, kunnen we ernaast zitten. Want is er is iemand goed. die het al weet of er nu echt iets gaat instaan of niet? Nee, het is wachten op die uh, tekst, hè. Een, een aangepaste tekst. Dan moeten we um... dat item nog even uitstellen, vrees ik. Ja. Tot we weten hmm. hoe het zit. Ja, ja.
1: Ik heb lang gebeesbald. Als je daar tegenspreekt tegen de scheidsrechter, vlieg je van het veld meteen.
0: Je moet nog geen drie woorden zeggen of je moet het veld verlaten. moet het voetbal hoeveel permitteren. Hè? Ja. Waarom is er in het voetbal zoveel geweld en in andere sporten veel minder? Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb dat daar heb nog geen gedaan. behoefte aan. Vuurwerk afsteken? Nee. Het blijft chaotisch, moeilijk te volgen regelgeving voor iets dat toch wel serieus gevaarlijk is. Op de ene plek mag het, op de andere niet is het zo moeilijk om eenvormige regels te maken over vuurwerk?
2: Black Cube. Black Cube. Black Cube.
0: Dat verhaal van de Israëlische detectives is toch weer... Is alles gegoogeld? Black Cube. Intelligent firm that helps you win when no one else can. Echt. En hoe ongewoon is het dat bedrijven een detectieve inschakelen? Ik ben Sophie van der Donk en ik ben voor jou op onderzoek gegaan. De antwoorden in dit kwartier. De clubvoorzitter die daar op het veld komt. Welke? De man in het roze is, de, is ja. de ref. Maar die heeft dus de slag gekregen. Hop. Oh ja. Amai, dat was wel heel direct. Oh. Kijk naar zijn oh. oog. Ja. Wat een ei. Ja. Ja, ik denk niet alleen fysiek, maar dat is mentaal ook wel... Ja, dat die ziet in er, er ook van is. slag. Ja, het was gewoon schandalig. De vuistslag van een Turkse clubvoorzitter aan een scheidsrechter. En er waren de voorbije dagen nog wel een paar andere voorbeelden van voetbalgeweld. In Griekenland zijn er de volgende maanden geen supporters welkom in de hoogste klasse. Bij ons gaan Anderlecht en Standaar een hele tijd zonder bezoekende fans tegen elkaar spelen, omdat het elke keer weer uit de hand loopt.
3: Ja, zomaar zit je ergens op het... Hoofd van een van de spelingsbonnen. Ik heb er niets meer over te zeggen over deze intrieste taafleding.
0: Maar ik ga er wel nog even op door
3: met Jeroen Scheerder. Ik ben als hoogleraar Sportsociologie, Sportbeleid, verbonden aan de KU Leuven en verricht onder andere een sociaal wetenschappelijk onderzoek naar sport en fysieke activiteit. En dus de rol, de betekenis van sport in onze samenleving.
0: Hij stelt vast dat er vandaag maar weinig nodig is om het potje te doen overkoken
3: dat er dus eigenlijk geen enkele reden meer is om toch zich zeer extreem te gedragen in het voetbalstadium. Eigenlijk, en dat, dat brengt mij misschien meteen, Sophie, bij de, de functies, de maatschappelijke functies van het voetbal. Ik denk op de eerste plaats aan het feit dat voetbal nogal eens makkelijk als een uitlaatklep wordt gezien. Zolang dat binnen bepaalde grenzen verloopt, is daar niets mis mee. Dus één, die uitlaatklepfunctie van voetbal, laat ons die koesteren, maar met duidelijke afspraken. 2. Voetbal, sport bij uitbreiding, maar zeker het voetbal, wordt vaak ook gezien als een weerspiegeling, het uitvergroten zeg maar, van wat er in de maatschappij gebeurt, zowel positief maar ook negatief. En wat hier nu gebeurt, dat ballorige gedrag, dat extreme gedrag zelf, is iets wat niet volledig los kan gesteld worden van zaken die, die mislopen, niet zo fijn lopen in de samenleving zelf. In die zin geldt voetbal als een soort barometer van de samenleving.
0: En andere sporten zijn dan minder een barometer van wat er zich in de maatschappij afspeelt? Denken we aan rugby of volleybal, daar zien we dat soort toestanden toch minder?
3: Klopt, al moeten we meteen opmerken. Voetbal is een zeer typische contactsport. 11 tegen 11. Elke speler kan met elke andere speler in contact komen. Dat zie je niet noodzakelijk bij andere teamsporten of sporten in het algemeen. Zoals bijvoorbeeld volleybal, waarbij er een heel duidelijk net gespannen is. Dus je kan inderdaad naar die sporttechnische kenmerken gaan kijken. Maar dat voldoet niet, want basketbal bijvoorbeeld, of rugby, waar u al naar verwees, zijn zeker ook sporten waar een direct contact mogelijk is. Ik denk dat we dan eens moeten gaan kijken naar hoe zit het met de samenstelling van het publiek, maar ook de spelers. En dan weten we voor voetbal dat het om een zeer gedemocratiseerde sport gaat. Hè? Zowel op het veld als rond het veld. Diverse, zeer uiteenlopende lagen van de bevolking hebben toegang tot dat spelletje op zich prima, want dat is iets dat we juist toejuichen, maar het betekent ook dat we ja, extremen kunnen binnenhalen in dat stadion. En dat is een groot verschil met die andere sporten. Ja. Een derde puntje misschien nog. Uh, er spelen vaak ook veel sterkere belangen mee in het voetbal. Hè. De belangen in het voetbal zijn vaak veel groter dan in andere sporten of teamsporten op financieel vlak, sociaal, cultureel, politiek, economisch. Neem nu terug het voorbeeld van wat er in Turkije gebeurd is. Het gaat daar om twee middenmotors. Hè. Zeker geen topclubs. Uh, als ik me niet vergis, uh, Ankara, Gutsu, Gutsu en, en uh, Rizespor. Zoiets, ja. Uh, niet zo'n ja, zo bekende uh, voetbalclubs. En daar gaat men op de vuist met elkaar. Dus dat geeft al ergens aan wat het belang is dat daar meespeelt. Je zou kunnen zeggen dat het voetbal uh, bij uitstek een soort stammentwist is, als ik die woorden mag gebruiken. Twee stammen die elkaar bekampen. En dat dat zeer
0: wat mij nu wel zorgen baart is bijvoorbeeld in Griekenland dat zich daar ook zware incidenten tijdens een volleybalwedstrijd hebben voorgedaan. Dat een sportcollega mij er ook op wees dat er recent bij ons ook bij een hockeywedstrijd een incident zou geweest zijn. Dat zijn niet meteen de sporten die we met hooliganisme associëren, maar het lijkt dan uit te breiden. Is het toch de tijdsgeest die daar speelt?
3: Het ja. blijven eerder uitzonderingen. Je zou bijna kunnen zeggen, het zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen dat het probleem toch zich zeer sterk bijna uitsluitend, situeert binnen het voetbal. Maar uw punt is terecht, hè. misschien geeft het toch wel aan dat het ruimer bekeken moet worden dan alleen het voetbalveld letterlijk zelf of wat er direct rond dat voetbalveld gebeurt. Wat bedoel ik daarmee? Dat er toch wel een aantal zaken in de samenleving gebeuren die uh, ja, tot spanningen leiden, verdere polarisatie tussen groepen van mensen. En mensen nemen dat gedrag, die spanningen, mee richting het stadium, omdat dat vaak een van de weinige uitlaatkleppen nog is, zonder het te willen vergoelijken voor alle duidelijkheid. Maar een van die plekken is waar mensen menen dat ze ja, niet aanvaardbaar gedrag, ongepast gedrag, kunnen stellen, omdat de rest van de samenleving zeer gecontroleerd, zeer gepolariseerd, zich steeds meer voordoet. Er is het is ook wel iets om over na te denken. We hebben zo al een voertuig dat is uitgebrand, een aantal fietsen, een boom en struikgewas. Vaak had het te maken met vuurwerkpijlen die toch meestal opzettelijk ergens in beland zijn.
2: Er waren in totaal zo'n 150 branden en brandjes te blussen in de hoofdstad, vaak door vuurpijlen die nogthans verboden waren. De politie van Gent vraagt om de regels voor het verkopen van vuurwerk veel strenger te maken. Dat gebeurt na verschillende incidenten tijdens Oudjaarsnacht. We mogen nog 100 patrouilles op de baan hebben van de politie. Dan nog is het zeer moeilijk controleerbaar als er ergens vuur wordt afgeschoten.
0: Dit is Kurt van Rijkegem, de burgemeester van Waregem. En hij vindt het oké okay als je op oudejaarsavond enkele vuurpijlen laat knallen.
2: Het is zo goed als oncontroleerbaar. Vandaar dat wij opteren om een beperkte periode toe te laten, tussen 11.30 en 12.30. Maar
0: als ik zes kilometer verderop ga kijken, bij burgemeester Simon Lagrange van Zulte, daar mag het niet. Bij ons is er een, een verbod op particulier vuurwerk. Privé vuurwerk afsteken, ja, dat brengt toch risico's met zich mee. Uh, risico's op verwondingen, op beschadigingen. Uh, er zijn elk jaar wel ergens incidenten ook daarmee. En ook voor de duidelijkheid voor de mensen. Men weet dat het verboden is. Men weet dat men een overtreding begaat. Dus men weet dat het beter is om dat niet als particulier uh, zelf te doen. En zo zou ik mijn rit door Vlaanderen nog lang kunnen voortzetten. Hier mag het niet, daar mag het wel. En nog ergens anders, alleen onder bepaalde voorwaarden. Het is duidelijk, de regelgeving rond vuurwerk is een echt lappendeken. Hoe komt dat? En is er iets aan te doen? Hallo. Ik belde met Nathalie de Bast van de Vereniging van Steden en Gemeenten. Zij kan het kluwen voor mij ontwarren. Wel, nu is het zo dat iedere gemeente beslist wat
1: er mogelijk is. Een gemeente waar er heel veel open ruimte is en hele grote tuinen, daar zal dat doorgaans wat minder gevaarlijk zijn dan in een dichtbevolkte, dichtbebouwde stad. Dus dat speelt allemaal mee. Het kan ook zijn dat er al incidenten zijn geweest, dat er slachtoffers zijn gevallen. Dat is vaak ook een aanleiding voor een gemeente om de regeling te veranderen. Maar dus nu is het wel zo dat iedere gemeente inderdaad uh, zelf beslist. Wij willen ook dat er een meer algemene regeling komt, alleen blijkt dat in de feiten niet zo simpel te zijn. Het is eigenlijk een federale bevoegdheid. De Vlaamse overheid, minister Wits, heeft uh, een aantal jaar geleden geprobeerd om een Vlaams verbod in te voeren. Dat was duidelijk. Hij is daarop teruggefloten door het grondwettelijk hof, omdat het een federale bevoegdheid is. En blijkbaar is het voor de federale overheid toch niet evident om zo'n totaalverbod in te voeren.
0: Maar is zo'n totaalverbod wel een realistisch plan? Mijn twee burgemeesters hebben daar hun twijfels bij.
2: Het is natuurlijk heel moeilijk vast te stellen wie exact het vuurwerk afsteekt. Wie gaat zeggen vanuit welke tuin of vanuit welk land dat die pijl afgeschoten werd?
1: Handhaving is zeer moeilijk en lokale besturen zijn er ook van overtuigd dat als je tegen mensen zegt van kijk, er is een verbod, dan moet je het ook kunnen handhaven. Anders heeft dat eigenlijk weinig zin. Vandaar dat we zeggen van verbied de verkoop en verbied ook het transport door particulieren van dat vuurwerk, dat zal veel efficiënter zijn. We gaan ervan uit dat als je het moeilijk kan kopen, of je moet dan naar het buitenland gaan, en je mag het ook dan niet transporteren, dat dat toch een serieuze drempel zal zijn om er nog aan te geraken. Als je zegt, we gaan het gebruik verbieden, dan moet je het ook handhaven. Dat is voor de lokale politie, zeker niet evident. Tijdens een eindejaarsperiode zijn er ook heel wat andere voorvallen waar men moet in handelen. En vaak krijgt men dan een melding dat er ergens vuurwerk wordt afgestoken, maar tegen de tijd dat je er bent, ja, dan is het natuurlijk al voorbij. Dus handhaving is zeer moeilijk en wij denken dat dan een algemeen verbod op de verkoop en het transport, dat dat eigenlijk beter is om te vermijden dat er nog vuurwerk wordt afgestoken door particulieren.
0: Het Belgisch bedrijfje ligt in de clinch met het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Het bedrijf in kwestie is Medista. Het had eerst een contract met de overheid om coronavaccins te verdelen, maar verloor die opdracht en dat was fraude volgens Medista. Het deed zelfs een beroep op Israëlische detectives om dat aan te tonen. Black Cube heet dat omstreden privédetectievebureau. Zij lokte een ambtenaar bij Volksgezondheid in de val met een vals sollicitatiegesprek om zo bewijs te verzamelen over die mogelijke fraude. Ik vind dit een heel bizar verhaal, maar ik vond iemand hier niet van schrikt dat bedrijven een detectieve inschakelen.
2: Ik ben Jonas Maas, sinds iets meer dan twee jaar verbonden aan de Universiteit Gent als doctoraatsonderzoeker. Ik ben criminoloog van opleiding en momenteel aan het doctoreren in de criminologie over uh, private opsporing, dus over privédirectives. Nu is het zeker niet uitzonderlijk dat uh, privédirectieves actief zijn in het uh, bedrijfsleven. Als we gaan kijken, zien we dat er door de jaren heen de laatste twee decennia een evolutie heeft plaatsgevonden, waarbij het aantal zelfstandige privédirectieves die zich voornamelijk gaan bezighouden met overspel en echtscheidingen, dat uh, dat aandeel van privédirectieves gedaald is en dat het aandeel van privédirectieves werkzaam in de bedrijfswereld dat gestegen is. Dus het is zeker niet uitzonderlijk. Het is eerder het overgrote deel van privédirectieves die vandaag de dag werkzaam zijn in het bedrijfsleven. Het
0: gebeurt dus vaker dan ik dacht en ze worden in heel wat verschillende situaties ingezet.
2: Privé-directives in, in de bedrijfswereld die worden ingezet als er interne criminaliteit wordt gepleegd door eigen werknemers. Het kan gaan van een kleine diefstal van een stilo of een broodje préparé in de cafetaria tot ja, vechtpartijen uh, op de werkvloer, tot sexual harassment, soms moord of zaken gerelateerd aan, aan terrorisme of radicalisering. Dus ja, vaak hebben we de core business van, van bepaalde sectoren. Kijken we naar de distributie en de transportsector, ja, daar worden zij geconfronteerd met het opsporen van verdwenen of gestolen pakketjes. Kijken we naar de retailsector, naar de grootwarenhuizen. Ja, dat is dan voornamelijk diefstal of kassafraude door eigen werknemers. Dus elke sector heeft zijn core business waar die mensen, die detectives, op ingezet worden. En daarnaast ook bijna elke vorm van criminaliteit waarmee dat we in de samenleving ook worden geconfronteerd.
0: Maar in tegenstelling tot de detectives die we kennen uit films, zijn er in het echt wel regels waar ze zich aan moeten houden
2: die hebben zeker geen vrij spel, die zijn gebonden aan allerhande wetgeving. Wat ze mogen doen, dat staat wettelijk bepaald in de wet op de privédirectives. en zij mogen dus eigenlijk vier activiteiten doen. Dat zijn verdwenen personen en verloren of gestoren goederen opsporen, informatie over personen gaan inwinnen, informatie over conflictsituaties gaan inwinnen en bedrijfsspionage gaan onderzoeken. Dus in de praktijk komt het erop neer dat privédirectieven mogen interne documenten gaan raadplegen mogen gaan observeren, achtervolgen, fotograferen. Uiteraard, als we het hebben over fotograferen of het maken van videomateriaal, moet dat op het publiek toegankelijk domein gebeuren. Er zijn ook heel wat verboden activiteiten. privé mogen in het kader van hun onderzoeken binnen die bedrijven geen gsm's gaan uitlezen, geen computers gaan uitlezen, ze mogen geen briefgeheim schenden, ze mogen geen huizen betreden. Het komt er hem eigenlijk op neer dat ze in hun onderzoeken gaan analyses uitvoeren van bepaalde documenten die het bedrijf ter Beschikking stelt, of een persoon eventueel al gaan achtervolgen en observeren en eventueel ook fotograferen. Dus wat we nu in de media gezien hebben, komt absoluut niet overeen met de dagelijkse belgische realiteit op het vak van privédirectiefs. Zij zijn gebonden aan allerlei wettelijke verplichtingen en die realiteit komt absoluut niet overeen met wat we nu gezien hebben door Black Cube.
0: En bij het kwartier houden we de actualiteit in het oog. Morgen hoor je opnieuw van ons. Wat hebben vrouwen uit de middeleeuwen betekend voor onze geschiedenis? Hoog tijd om kennis te maken met de leading ladies van het graafschap Vlaanderen in de nieuwe Clara-podcast De Vorstinnen van Vlaanderen. Nu op VRT Max.